0: Eu voltei, voltei para ficar, porque aqui,
1: aqui, aqui é meu lugar, é meu lugar. Oh, na LidaCast. Voltamos
0: depois de algumas semanas aí, parados, muita correria, muita reflexão. Né? Falar em reflexão. Era férias
1: do NalidaCast, ô viada? Você tem que explicar pro público. É mesmo, julho, né? Julho tem férias. Eu é, tinha falado ué. isso, férias hein, cara. Férias escolar do Nalida Cast.
0: <risos> Não, pessoal, mas sério mesmo, momento de reflexão, né? É, essa situação que todos nós estamos vivendo. Não precisa ser redundante em falar em pandemia, mas é difícil, né? A cabeça de todo mundo aí fica... A mil, a gente fica refletindo a todo momento o que, que nós estamos fazendo, quais são os propósitos e energia tem que ser disponibilizada em grande parte para poder tocar os, os projetos de negócios mesmo, né? Então, como é que vocês estão aí, turma? Hoje o Thales não, não conseguiu ainda conectar, está na estrada, infelizmente não deu tempo aqui de gravar com a gente hoje. Mas vamos seguir aqui, eu, Eduardo Valias e Guilherme Megali. Por gentileza aí, alguém já toma a palavra e dá um,
2: um bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Como dizia uma rádio aqui do sul de Minas, bom dia Brasil, boa noite Japão. Quem estiver nos <risos> ouvindo aí. <risos> é um prazer estar de volta aí no Nali da Cast, pertinho de você. Boa! <risos> Megali, essa Guilherme... dor de garganta, Megali,
0: conta
1: pra gente. É que é bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu não sei qual horário tá ouvindo, né? Mas estamos aí de volta, né? Firmes e fortes, né? Não tão firmes, mais forte, né? Porque tá gordo, né? Então tá forte, mas pouquinho petimbado, mas vamos que vamos.
0: Guilherme Megali tá com uma Amidalite pesada, não é corona, viu, galera? Pelo menos por enquanto, ele ainda não fez o teste. <risos> Mentira. Corona aqui só
2: líquida Só líquida só. Essa é boa <risos> Gelada.
0: Ah moçada, aqui ó Eu acho que um assunto bom pra gente retornar aqui A pegada do Nalida Cast É falar sobre essa alta Do leite que ocorreu né? Ela vem chegando Em Minas Gerais timidamente, né Valias é, Megali também Depois expliquei como é que tá lá na propriedade Lá dos seus pais E e o que, que isso vai refletir no, no produtor, né, gente? É importante pensar que a gente vem de uma baixa longa do preço do leite, onde os custos de produção estavam elevadíssimos em relação ao preço pago ao produtor. E agora que o preço eleva, é, nem em todas as regiões ainda no, no valor necessário para se ter realmente um fôlego, mas é, pode causar aquele efeito... É, ilusório né, no produtor de que ele está ganhando muito dinheiro neste momento. O que que vocês têm a refletir sobre este momento na pecuária leiteira?
2: É, eu acho que foi muito bem colocado do efeito ilusório né? O fluxo de caixa, a conta leite né, a conta corrente do leite ela pode ser uma cilada para o produtor que não tenha os seus apontamentos, como a gente tem comentado desde o primeiro podcast, né? Então, uma alta de preço que venha rápida e abrupta, como foi essa, né? Fruto da, de uma inversão de perspectiva da pandemia, né? isso foi muito interessante, né? Quando começou a, a quarentena no food service, que é o queijo de pizzaria, de restaurantes, de hotel, né? Começou a, a sobrar... Sobrou leite, o HT absorveu, mas o mercado mostrou que o consumo de leite permaneceu ou até subiu. Isso junto com a alta de dólar inibe a importação, mercado enxuto. A grande lei que existe em todo o mercado da oferta e demanda trabalha. Nesse momento nós temos uma demanda e de pouca oferta. A pouca oferta nós temos que lembrar que é fruto do aperto que o produtor estava passando lá atrás. Né? e não é o lá atrás, né, ali atrás, né, alguns meses, então vem essa alta de preço, fluxo de caixa melhora, sobra dinheiro, será que está sobrando? Né? Então o ponto é, não se iluda mesmo com isso, tenha tudo em mãos, não é hora de afrouxar na visão de custo, os custos estão altos, né, custo de alimentação não está barato, o custo que é o principal custo dentro da fazenda, né, e se pegar a alimentação de todos os animais que comem na fazenda, não só as vacas em lactação, esse custo não está barato. É só comparar com o ano passado e ver que tudo pode mudar muito rápido. Tem atenção a isso, né?
1: É muito bem colocado, né, Valias? E no nosso dia a dia no campo, né, a gente vê que com o leite subindo aumenta bastante a demanda aí para a gente fazer dieta a campo, né? O produtor ligando, não, que eu preciso de aumentar a produção... É, e eu deixo isso aí de alerta, né? porque, na verdade, o produtor tem que pôr na cabeça que, no momento de crise, não é hora dele tirar alimento e ter queda de produção. E não é na hora de alta que ele tem que aumentar a produtividade. Se você for pensar muito bem, no momento de crise, que ele tinha que aumentar a produtividade para ele aumentar o seu fluxo de caixa. Né? É, então, eu me peguei muito nessas últimas semanas com o produtor ligando, querendo puxar muito volume de leite. E eu sempre a conversa com eles, oh, gente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um, um, um planejamento para o ano. Por quê? Para você estabilizar a sua produção e você não ficar aquém no mercado. Ah, porque o mercado está subindo, você vai subir? Porque está baixando, você vai baixar? Não, então isso também gera um desconforto muito grande para o laticínio, porque o laticínio não dá conta de trabalhar sem uma projeção de quanto de leite ele vai ter no decorrer do, 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 ano, do ano, né? e muitas vezes o produtor só reclama do laticínio, mas tem que se colocar no lugar do laticínio, por quê? Imagina, o, o laticínio tem uma planta lá para um milhão de litro de leite dia, chega no momento lá da entre safra, cai para 500. Quanto que não força também o laticínio, o custo dele subir com a indústria parada, né? É igual a máquina, a máquina, o laticínio é uma máquina, ele só dilui custo com produtividade no máximo, né? E isso tem que ocorrer também dentro da propriedade rural, então, peguei fazenda demais me ligando. O vamos puxar, quer comprar polpa cítrica. O pessoal não está fazendo conta. É, caroço de algodão, os subprodutos, o é, negócio você deixou bem colocado, subproduto vem acompanhando é, o produto, né, o milho, a soja, os subprodutos deles, da proteína e da energia, vem acompanhando. Então, muitas vezes estão inviáveis e o produtor não está fazendo conta. Ele quer dar para o animal e puxar leite, sem ver se realmente está se tornando lucrativo ou não, né?
0: Olha É, essa situação é, é muito interessante, você colocou, Megali, porque eu estou vivendo esse, esse pensamento na Fazenda. E antes da gente iniciar a gravação, a gente estava no bate-papo nosso aqui, eu falei: Ó, vou perguntar para você e para o Valias algumas coisas aí para ver se eu consigo ter um direcionamento e saber se eu estou no caminho certo. Né? Sempre bom a gente trocar essa ideia. Então, a minha cabeça hoje, quando eu vejo que o, o valor do leite subiu pago ao produtor, é, a minha principal euforia, na verdade, não é assim, nossa, agora eu vou ganhar, não é. O que, a minha cabeça, todo tempo na fazenda, eu penso o seguinte, como que eu posso reduzir ao máximo o meu custo, mas sem prejudicar a produção atual, mas eu não quero alavancar a produção. É o que você estava falando. Eu estou eu a todo momento... seguinte Eu tenho meus lotes, né, dois lotes divididos. Eu estou, como já foi falado nos, nos últimos podcasts, sofrendo o mês final do meu problema reprodutivo na fazenda. Então, eu tenho poucas vacas em lactação em relação ao rebanho e muitas vacas para parir nos próximos três meses. Mas o que, que eu quero? A minha, o meu raciocínio hoje é, se eu conseguir empatar a minha conta está ótimo, sabe? O preço do leite subiu, paga o produtor, mas eu não estou pensando, nossa, agora é a hora de ganhar. Eu estou pensando, cara, será que eu consigo manter as minhas contas ok e eu vou ter os meus bezerros? No meu caso lá, que é bezerro de corte, eu vou ter os meus bezerros bem criados e vou poder vendê-los para poder apurar o meu lucro, que, na verdade, vai ser para tampar o buraco criado no fluxo de caixa nos últimos três meses, né? Que eu, eu vinha de um, de um sofrimento de 90 dias é, com preço baixo em relação ao custo de produção. Então, eu não estou pensando hoje em alavancar, é, a forçar as vacas. Até porque eu estou esperando elas parirem e, naturalmente, meu, meu volume no tanque aumentar, porque eu não quero correr risco. Eu não quero tentar jogar mais concentrado no coxo e tentar puxar leite. E se isso der errado? O ferro é muito grande. O que, que vocês acham? Você Acho que essa atitude é atitude atitude demasiadamente é, conservadora, ou isso é meio que uma uma decisão muito é, passiva e, e seria meio que uma irresponsabilidade, tá deixando levar, né? O que, que que vocês pensam dessa situação? e Meu raciocínio na minha produção? Deu grilo. <risos> 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 tá.
2: Eu, eu penso o seguinte, Fernando, você falou aí é, que você quer ter como produto o bezerro e vender bem, né? e você teve um gap reprodutivo na fazenda, vem as parições aí, ou seja, a sua ferramenta para otimização da produtividade e custo são vacas entrando, paridinhas, que naturalmente elas vão aumentar o leite no tanque. Né? Então, você tem uma projeção de aumento de produção por vacas entrando. Né? E que, como nós já estamos em julho, final de julho, começo de agosto, isso não é o que acontece na maioria das fazendas. Né? Que a estação de parição já foi, então agora tem um resíduo de parição. Então, isso aí, cara, eu acho que o exemplo é fantástico, eu agradeço pelo, pela provocação. Por quê? Qual é a estratégia de cada sistema de produção? De cada fazenda? Qual é a situação de cada fazenda? Qual é a projeção para os próximos meses? Qual é o risco? Né? O mercado de leite ele é muito volátil. Né? Ele não tem uma projeção de preço de longo prazo. Então, o risco que a gente estava falando, se a fazenda resolve entrar com aumento do custo para esperar o leite... E esse preço abaixa é alto risco, né? Então acho assim cada um vai ter sua estratégia, né? O que que nós estamos fazendo na operação da família? Como lá a estação de parição já já está terminando e veio o, o saiu de um preço de leite que estava dando prejuízo para um preço que estava dando lucro, não que a gente vá fazer loucura, mas melhoramos a divisão de lote, mais cuidado com a alimentação para a vaca que merece, fazendo conta. Paga a conta ou não? Não paga a conta, bicho, muda, né? Então, acho que cada um vai ter uma forma de, de diluir seu custo. O que eu acho importante dessa discussão aqui é não perder a visão de custo, sabe? Porque reduzir custo, você aumenta o lucro, é, é conta, né? E nessa ilusão que o Megali falou muito bem, né? De, de puxa, não é porque o meu vizinho está usando tal coproduto existente no mercado que eu posso usar também sem fazer custo sem fazer a conta de quanto ele vai me trazer, sabe? Então, acho que cada fazenda tem a sua estratégia. Eu não vejo que a sua estratégia esteja errada no seu ponto de vista, sabe? E, e você vai ter uma condição de aumentar o leite da forma mais barata do mundo, que é vaca parindo,
0: né? Então, Nossa. acho que isso é muito bom. Me conforta, viu? De certa forma, estou... <risos> vou dormir mais tranquilo hoje. Não, mas isso mas foi é conversado,
1: a gente conversou aí semana passada que foi isso, né? Que acabou que aquele vazio que você teve, né? Foi esse furo reprodutivo. Acabou que, por um lado, ele foi positivo, né? Porque esses animais vão começar a entrar em produção justamente na hora do pico de preço, né? Então, aquilo que, na verdade, a gente vai pegar que você teve de furo de perda naquele período, você vai ter, querendo ou não, uma recuperação dele agora, né? Porque o volume vai aumentar consideravelmente... Com os custos mais ou menos fixos ali dentro da propriedade. Né? É, então aquilo foi a estratégia. Foi, não foi planejada para acontecer, mas aconteceu na hora boa, né? Vai acontecer essa entrada da, do número de animais recém-paridos agora, né? Então é, é uma estratégia que funcionou.
0: É o que a gente vem conversando aqui na fazenda que é, é o acertou sem querer. É o que a gente está tentando. Mas sabe o que é difícil? É que a gente está tentando acreditar que é o acertar sem querer, sabe? Porque a porrada, cara, foi muito grande. Foi muito grande. Esse mês foram três meses de prejuízo operacional onde o caixa eu tive que pagar agora, sabe? No terceiro mês é que o meu caixa fez assim, sugou tudo, limpou, sabe? Eu esperava que isso acontecesse, você fica aquele sangue frio, você está com aquilo no papel, mas você ainda fica sempre preocupado. Né? Então, hoje eu estou vivendo o, o meu... Né, nem o fundo de piscina, né, que seria o... Quando a gente fala em fluxo de caixa, que seria o que eu estava prevendo. É, está abaixo. sabe? E, e tendo que fazer algumas, alguns malabarismos. É, inclusive, malabarismos que eu estou fazendo, que é, é o que é mais difícil no negócio que eu vejo, é, no momento onde você está com problemas de caixa, né? Você teve que sangrar o seu caixa. Você sabe que é, sem querer a gente acertou, vai ter uma reprodução, um aumento natural, como o Valias disse, no, do leite no tanque, né? O volume do leite no tanque é, nos próximos meses, ou seja, a gente vai acertar um período de melhor, de melhor preço. É, eu, te, eu tenho um grande problema que é, eu estou tendo que investir em estrutura na fazenda, sabe? E isso foi inadiável. Então, assim, eu tive que... Como eu vou ter aí nos próximos três meses, eu tenho em torno de 70 vacas parindo, sabe? É muita coisa. É, eu estou falando em quase metade do meu rebanho. É, eu tive que investir numa estrutura de bezerreiro, construída, coberta, porque eu perdi muito. Quem assistiu, ouviu aí os, os últimos podcasts... É, viu que eu perdi bezerro por falta de estrutura. Eu tive que comprar máquina de, é, em decorrência ao, ao tipo de manejo que nós escolhemos, que é a colheita do capim verde, é, ensilagem do capim. Eu tive que me preparar para isso, e, entre várias outras coisas. Estou comprando agora balança para colocar debaixo do brete, porque eu quero começar a pesar os bezerros. Já que o meu negócio, o lucro vem dos bezerros de corte, eu preciso de apurar. Qual foi o ganho diário desses bezerros? Qual vaca me dá um ganho diário maior? Né, no bezerro dela, para eu investir nessas vacas, até apurar depois na hora do descarte. E aí que vem aquela situação, né, você vivendo um problema, um fundo do fluxo de caixa, e tendo que fazer um... É, é, eu já estou fazendo aportes é, é, na fazenda é, pessoais, teve que misturar a conta, foi inevitável, e eu estou aguardando o resultado de liberação de crédito rural para poder é, bancar essas operações, que eu sei que ao longo de dois, três anos, que é o período que a gente paga, é, se, esses investimentos se pagam tranquilamente. Mas e a cabeça, né turma? A cabeça de você saber que você está vivendo um problema de caixa agora, custo alto, o preço lá vai melhorando, mas você ainda está investindo, ou seja, você está pisando no acelerador e o pneu do carro está furado. Né? Então, co como é que a gente trabalha a cabeça com isso? Para falar sobre isso, Tales Nelis acaba de ingressar aqui na nossa na nossa live, live só entre nós, porque vocês já estão escutando offline. Thales Neles, sem saber o assunto, yeah. sem saber o assunto, sem saber de nada, eu quero que você faça uma citação.
3: Minha citação, cara, puta, caraca, meu amigo, nossa, senhora, é, não sei, não faz, sei. Uma geral, Ei, faz uma geral, faz uma geralzona. Continue, continue fazendo, persista sempre. É, ontem eu tentei fazer um queijo, deu errado, então hoje eu tento de novo e vamos lá, né? Muito bom, muito bom. Eu Palmas, sei,
2: para
1: Não faz isso comigo,
2: cara. Bem-vindo, Thales
1: Lelis. Oh, valeu, cara. Valeu, eu ia cara. falar que eu não conhecia esse assim, indivíduo conectou, o cara chegou um cara barbudo aí. Eu falei: não, Thales Lelis, não. É, que é a meu, marca, né, porque
3: lá vai enchendo, né, cara, a cara. <risos> <risos> eu tô aqui tentando conectar o computador também pra ficar melhor pra conversar.
1: Bom. E demais. aí? Vamos Quem lá.
0: Quem vai atualizar Thales Nelly do assunto de hoje? Atualiza aí, pô. Eu não posso, que eu já falei Thales demais. Thales
3: Nelly. Eu já sei o então, que, tam... que é o assunto, né? Eu já sei o que é. Que é. Ah. Eu, eu já atualizei os WhatsApps. Preço de leite, né, cara? Isso aí tem salvado a minha pele. <risos> é.
2: <risos> Mas não é o preço de leite. O que a gente está discutindo, Thales, é que o aumento no preço recebido pelo leite, que ele não mascare a, a percepção de custo, por exemplo, né? Que os custos de alimentação, por exemplo, estão bem mais altos do que no ano passado. Né? Uhum. Então, assim, não é porque o preço do leite tá bom que a gente tem que afrouxar, né? Com então, certeza. uma medidazinha como é, quanto está custando o litro de leite produzido versus a dieta, né? Quantos centavos a dieta custa por litro de leite produzido é um indicador muito legal, cara, e ele mede de uma forma rápida e segura a saúde do negócio ali, né? Então, se ele tá, o preço do leite em alguns lugares subiu 40% em dois meses. É um aumento muito expressivo, né? Mas e ao longo do ano? E até agora, né? Quanto que, quanto que custou por litro de leite a dieta das vacas em lactação, por exemplo. Né? Para quem não tem isso num sistema é, colocado em software ou planilhado? Né? qual o indicador que a gente poderia trazer também acho que é uma discussão boa para medir a saúde da, da operação sabe a saúde financeira da operação
3: o Eduardo até aproveitando que vocês estão falando aí uma das coisas que a gente a gente observa bastante é a moeda de troca né para observar se o custo ele o custo alimentar tá, tá elevado ou não referente ao produto que você vende né então você pega o o gado de corte, ele sempre vai levar em consideração o preço do boi gordo relacionado à reposição do bezerro, né? O suíno e a avicultura é o quilo do porco em relação ao quilo do milho ou à saca de milho, né? E a, uma coisa que a gente faz muito no leite é a referência com o quilo da ração, né? Eu acho que o Fernando faz essa lá na casa dele também, né? É, um quilo de leite me paga um quilo de ração ou não, né? Isso aí é uma... É no empirismo ali da fazenda, do dia a dia, e ajuda a te, te posicionar referente ao mercado de, de preço de insumo também e o preço do produto referência, que no caso é o leite, né?
2: Perfeito, Thales. Tá. Lembrando que o custo da dieta é bem mais alto que o custo da ração, né? Muito mais,
3: <risos> é muito mais.
0: E importante colocar isso, Valis, porque quando a gente fala da ilusão né, do preço alto, a pessoa olha lá a notinha dele da cooperativa, a notinha que ele pagou a ração, fala, ah, meu custo de dieta é esse. E não é, a gente sabe, o cara tem o um mineral, ele tem o, o volumoso. Não é só o volumoso, ele tem o trator, ele tem o... Né, se ele coloca de trator, o diesel, o operador e tudo mais. Então é aquela, aquele velho bate-papo nosso aí de podcast, né? Que é sempre estar tá levantando os custos e brincando com esses números, né? É muito difícil da gente também ficar rodando muito certinho, mas é, tem que ter uma noção, né? Senão faz bobagem, igual o Megalho estava falando. O pessoal não, quer acelerar, quer acelerar, e o cara acelera a qualquer custo. Aí entra naquela produtividade, né? O Ernesto fala muito sobre isso. O cara quer litro no tanque e não pensa em qual custo, né?
2: É, e é importante, gente, colocar aqui que nós, nós não somos contra o preço bom pago pelo litro de leite, pelo contrário, né? O que a gente está tá tentando é, colocar com ênfase aqui é que não, não vale a pena descuidar de custo nesse momento, né? O Megali falou lá atrás sobre diferença de produção e produtividade, né? O cara quer aumentar a produção ou ele vai otimizar a produção aumentando a produtividade? Quanto vai custar isso? Né? então isso é, é muito legal e são contas básicas porque eu vejo que às vezes nós mesmos que estudamos ciências agrárias né é, a gente não é muito treinado para mexer com números né porque entra na, na área biológica principalmente veterinários ou tecnista vai muito para a área biológica né e, e a gente precisa gostar mais de cálculo que não é o cálculo lá da engenharia né mas a gente precisa fazer conta mesmo para que os nossos produtores atendidos por nós, que eles sobrevivam por muitos anos. Né? O Viana está falando aí do investimento. Você não pode pensar numa atividade como leite em apenas um ano. Né? Então, é uma atividade de, de, de raciocínio longo, de longo prazo. E no longo prazo, cara, as variações de preço de leite são muito rápidas. Né? Então, isso é... Estava é, é... comentando ontem com uma pessoa aqui nós temos que nos preparar para o pior cenário. Né? Qual que é o pior cenário de preço que a minha fazenda aguenta? Eu acho que essa é a pergunta que, que a gente tem que se fazer para poder aproveitar o melhor cenário. Né?
0: Isso. Eu, é, sobre essa questão do, do preço do leite, como o Valias disse aqui, a gente não é contra a alta, né? mas é fique atento, fique atento, porque isso não é duradouro, a gente sabe. E o que aconteceu muito, quando a gente falou aí que, no início que em Minas Gerais foi tardio né, esse, essa, esse pico do preço do leite, é, existem laticínios que tiveram picos absurdos. Né? O cara saiu de 1,20 para 1,90. Né? E aí o produtor fala assim, não, meu, está 1,90, começa a falar com outro. E o que acontece é que ninguém pensa o seguinte, quando você é, falou, Valia, sobre o preço no ano, né? Você anualiza a sua operação e qual é o preço médio? Eu estive conversando com, com o. Foi até o Leandro Sampaio, que eu estava conversando com ele. Logo que o, o meu valor do leite aumentou é, consideravelmente em relação ao, ao valor anterior, mas ainda não satisfatoriamente. Né? Eu entrei em contato e falei, Leandro, co, como que vocês estão esperando a política de precificação aí? Porque eu estou preocupado. Né? Porque eu estou recebendo x e tem gente vizinho meu recebendo 20%, 30% a mais. Né? E aí, como é que a gente vai fazer? Eu vou ter que procurar outro laticínio? Né? a gente vai ter que, é, eu vou ter que começar a, a trocar. E aí é, ele me explicando é, do seguinte, que existem vários tipos de precificação. Né? A primeira coisa é se olhar, o, ficar atento ao preço médio anual. E outra coisa é que essa curva em W, né, como a gente chamaria assim, é que ele está baixo, ele puff, vai lá em cima. Daqui a pouco ele está ótimo. Aí todo mundo opa, vai lá e pula porque está ótimo. Daqui a pouco isso puff, vai lá embaixo, que é o meio do W. Depois pode subir de novo, pode cair. E existem precificações que são o que eles tentam fazer, é, que eu acho que é a mais... É, planejável para o produtor, que seria tipo uma curva em S que se fala. Então você tem elevações graduais e quedas graduais. E você tem que estar atento ao preço médio anual. Tá? Gente, eu estou falando aqui, ó, eu coloquei nomes aqui do, do, do Leandro Sampaio, por exemplo, tem a liberdade de colocar esse nome, tá? Leandro Sampaio, lá da CCPR. É, não é fazendo propaganda sobre tipo de precificação, qual a melhor maneira de precificar, mas explicando um raciocínio da precificação e que eu eu considero muito melhor uma variação muito mais amena durante o ano é muito mais programável agora a gente tem que ficar atento que essa variação amena também o produtor não pode se acomodar né gente você tem que ficar sempre é, questionando procurando entender e pressionando porque você produz e você tem que vender. O produtor não pode é, entregar o produto dele. Ele tem que deixar o produto no caminhão, lá, quando vai buscar, e questionar a precificação sempre. Senão, você corre o risco de pegar aí é, algum comprador, né, algum laticínio que, seja, que esteja é, uma má fé, e o cara vai montar no você. Então, fica ligado, conversa e pressiona. Eu acho que tem que ser isso como qualquer
2: outro negócio onde se produz e vende. Outro ponto que eu acho, gente, nós estamos no ano de 2020, né? É, já está passando a hora de ter mais transparência entre os elos da cadeia. É, eu acho que isso falta muito. Então, assim, primeira coisa, né, o produtor entender qual que é o portfólio de produto final do laticínio para o qual ele está vendendo o leite, né? É um laticínio que trabalha com leite OHT, que tem variações muito mais rápidas, ou é um laticínio que trabalha com queijo fino, que tem um tempo de maturação maior, mas que tem mais valor agregado, né? E como que isso pode impactar uma precificação dessa pelo portfólio de produtos do, 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 do laticínio, sabe? Então, acho que falta essa não só essa visão mais estratégica, que é só conhecer o portfólio, mas mais transparência, que consiga colocar na mesa né, uma oscilação de preço no produto final do laticínio também. Né? Porque, normalmente, a gente que está na produção... É, você tem seus custos, quando tem o um custo é aberto, não, ninguém esconde custo de leite do laticínio, né, se o cara pergunta. Agora, por que que eu não, não quero saber o custo da indústria, mas, puxa, qual que é o grau de variação deles? O que que tá acontecendo realmente, né, porque falta confiança, cara, e não existe relacionamento duradouro sem confiança, nem amizade, nem casamento, nem namoro e nem negócio, né, então acho que falta transparência para ter confiança, sabe?
3: Muito bom. É, eu achei legal aí o Fernando colocar o, o Leandro Sampaio na jogado, porque é um cara que até merecia né, participar aqui da, da nossa conversa. Porque é um cara muito tranquilo, né, Fernando? De lidar e é um cara que te deixa. É, ele, pelo menos, te passa essa confiança, sabe? Na hora que você conversa com ele. Eu gosto Sim. bastante do Leandro também. É, uma das referências, Eduardo, que eu vejo muita gente usar. É o preço do, do leite no mercado externo também, né? Como balizado. Ah, quanto que está o meu leite em dólar? É, será que esse preço de leite em dólar ele realmente serve para a gente também, cara? Qual que é a opinião de vocês em relação a isso?
2: Ô Thales, eu acho assim: o Brasil é um país continental que a gente não tem uma, uma padronização de sistema de produção. Então, leite em dólar pode ser alto ou baixo, né, dependendo do sistema de produção, como leite em real também. Né, eu acho que é um indicador de competitividade do país. Né? Então, assim, Nova Zelândia produz barato, né, leite a pasto, mas você vai ver a genética do gado é padronizada, sólidos altíssimo, manejo bem feito. Né? Então, assim, eu posso me comparar com a Nova Zelândia, ou com a Europa, ou com os Estados Unidos, como país... Né? Então, eu acho, eu acho que o difícil desse indicador é isso. Acho que numa visão estratégica de país, sim, né? que a competitividade é global. Agora, em visão de sistema de produção, eu acho que nós estamos longe de poder fazer isso, sabe? Eu acho que nós temos que ter indicadores nacionais, né? por região, por tipo de, pro, de produção, para poder chegar. Mas o país, cara, é um, é um continente, né, com diferenças culturais, com diferenças de, de... Qual é o sistema de produção brasileiro no leite? Não tem, né? Não tem. São vários. É. é híbrido. Então, como que eu vou comparar, né? é Então, sabe, eu acho que nós estamos na fase de fazer o dever de casa, cara. É.
0: É, eu acho que o, o, o índice, né esse, essa comparação, Otales, do, do, da produção, eu, eu acredito muito mais naquela produção por, é, porteira para dentro. Cada, cada propriedade vai ter que definir o seu índice assim que ele começar a levantar os números do que é bom para ele. Né? Porque a gente tem aí é, produtores que querem ganhar X, Y, Z. Né? Qual o nível de ambição, entre aspas, de cada propriedade? Né? Onde que ele quer chegar? Então, se você trabalhar a relação custo mesmo de produção em relação ao preço vendido... Eu acredito que, como o país não tem nada homogêneo, né, é um país extremamente heterogêneo, são vários países dentro do Brasil, então, você tem climas extremamente diferentes, onde vão ser propícias é, atividades diferentes. O meu método não funciona no Rio Grande do Sul, né, o do Rio Grande do Sul não vai funcionar lá na, no, no Salvador. Então, eu, eu acredito muito mais em uma coisa muito mais regional, e cada propriedade definindo... Né, lógico que buscando os dados aí no mercado, mas definindo o que, que é bom para ele, o que, que vai pagar a conta dele e fazer sobrar o que ele quer.
3: É, é interessante, porque eu vou escutando isso, cara, na nossa conversa, e acaba que a gente não tem um, vamos falar assim, um, assim como não existe um padrão no sistema de produção, também não existe uma resposta certa em relação ao preço do leite, talvez, né? mas eu fico filosofando aqui em relação a isso é qual que é o real a, a real importância do preço do leite no sistema porque escutando as falas de variação de sistema ao longo do Brasil a gente também tem variação de é, de custo de produção e variação de margem no preço do leite então é, definir o vamos falar se assim, o grau de sucesso de uma atividade baseada no preço do leite ocupar o insucesso pelo preço do leite é, um, é uma raposa e as uvas né é falar que a raposa tá podre porque não conseguiu não conseguiu alcançar né é o objetivo dele é, vocês concordam com essa reflexão ou não cara
2: eu concordo sim Thales acho que um, um, um indicador real que todo mundo tem, a média de preço do leite no último ano, por exemplo, no último, nos últimos 12 meses. Né? Se você tem o um mínimo de gestão de custo, sabe quanto custa a dieta, né? qual, vou voltar no indicador, que eu tenho feito até um benchmark aqui que me chama muita atenção, é, qual, qual, quantos centavos por litro de leite produzido você gastou com a dieta das tuas vacas, que é o maior custo da fazenda sabe? Então, assim, eu acho que começa a ter parâmetros que dão uma relatividade em todos os sistemas de produção porque se eu tenho real pago e tenho um indicador de custo forte, eu consigo medir a saúde disso, sabe? Agora, tem é, lucratividade por área rentabilidade por área, por vaca, aí entra numa árvore de dados, né? Que, que vão fazer é, isso ficar mais confuso. Então, assim qual que é o indicador mãe? de saúde financeira, sabe né? mas aí, de novo, a gente fala muito do índice de agri aqui, você pega as fazendas top 10 do índice de agri, pega a, a sua fazenda projeta com aqueles indicadores no nível que estão e vê quanta mais de dinheiro daria para colocar na fazenda, sabe, então assim começa a ter muita va variação mas na verdade, cara, quem não fizer isso, não, não vai ficar no mercado, né
3: não vai mesmo, não vai mesmo
0: Megali. Você ia falar, Fernando? Não, eu, que, eu queria pedir pro Megalho falar, porque já que ele tá um pouco
1: é, passando mal, eu queria saber se ele tá bem. Tô vivo. <risos> <risos> Não, mas é isso aí foi muito bem colocado aí por todos. É, o Valis resumiu aí, né? Na verdade, a fazenda tem que se tornar uma empresa, né? para ela saber os números, né? E ter o resumo no final do mês, como que anda a sua atividade. É, e é o quantos episódios a gente vem batendo nessa tecla, né? E o pessoal escuta, escuta, mas infelizmente a gente vê pouca aplicação no campo. É, a gente visita fazendo todo dia o pessoal fala, ah, a gente gosta do podcast, escuta, mas você chega na fazer e aí, Você já está fazendo seu curso, você sabe quanto custa seu produto e infelizmente ainda não sabe, né? Então é o produtor tomar um, um choque de realidade e fazer, né? Pegar para fazer.
3: Eu queria fazer um paralelo aí desse momento que a gente está vivendo o preço do leite com um outro mercado que eu convivo bastante, que é o mercado de, de porco, né, de suíno. A minha esposa, ela mexe muito com isso, né? ela trabalha com a suinocultura e uma das coisas que ela sempre fala é o seguinte, que o produtor de suíno no Brasil, ele aprendeu a acumular gordura e, e queimar quando, quando é preciso. Porque hoje o preço do quilo do porco aqui em Minas Gerais está chegando a 7 reais o quilo. E a, eu lembro, na época que eu acompanhava mais, eu vi o preço a 3,50 e o produtor com custo de 4. Então, assim, é uma variação que talvez ela seja até maior do que a do leite. Só que como o produtor aprendeu a conviver com esses altos e baixos, ele, ele acumula essa gordura e o investimento dele na atividade é só na época que ele está muito seguro. E muitas vezes, quando ele tem o dinheiro próprio ali, às vezes o cara nem... Nem queira pegar financiamento para se garantir.
1: Ô, e você falou aí, é, a gente vê aí no dia de hoje, é isso, né? Loucura que virou preço de gado, né? É, Arroba já subiu bastante, mas você vê o mercado aí de nuvilha, de vaca de leite, virou loucura. O pessoal fica falando, gente, o um momento agora é de você colocar as contas em dia, é de organizar a casa. Fico vendo negociações aí, nem né? Comprando vaca de 12, 14, 15 mil. Não que não vale, vale só que não é o momento, eu vejo na maioria das propriedades que não é o momento de investir é hora de pé, é hora de pé no chão, organizar a casa e lá no futuro, sim, pensar em investir, né, de fora é igual que eu falei com o Viana Viana, ah, vou comprar, vou comprar eu falei, não, não é hora de comprar meu avô falava, desde pequeno eu lembro hora de se entrar na atividade é na hora de crise e não na de alta, porque é aquela, né depois da, 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 da chuva vem a bonança, né? Então, aproveitar. Não é hora de investir mesmo em... Rebanhar, é hora de estabilizar a produção da fazenda e organizar a casa, né?
0: Isso, é a hora de ter calma. Agora, o que eu estava vendo, eu estava vendo leilão acompanhando aí no, no Canal Rural esse fim de, esse fim de semana. É... Cara, é o que a gente ficava fazendo, fica com o telefone fazendo conta e vai vendo os lances e fala assim, meu Jesus, como é que ganha dinheiro com um bezerro desse jeito? E você fica refletindo, né, aquelas, aquelas contas você fala assim, cara, onde que isso vai chegar? É, é importante frisar que o dinheiro hoje, quem tem dinheiro no bolso, mesmo com essa alta, cara, nenhum lugar daria mais do que o cara comprar nesse momento. Sabe, o que eu acho assim? É que é o que tá, eu acho que é o. Não é, talvez não é o que eu faria. Mas o que está levando a essa alta desenfreada é porque se as pessoas têm dinheiro para investir, é, nada vai dar retorno como o cara comprar um bezerro, engordar ele ou deixar crescer e, e vender. sabe Qualquer pouco que der, desconsiderando aí um custo de terra, por exemplo, você tirando o custo da terra do, do lugar, já é uma rentabilidade melhor do que qualquer investimento em banco. Sabe? então eu acho que isso pode ter gerado essa correria também, além de outros aspectos aí, é, de mercado agora, essa, essa é uma questão interessante da compra né eu estava pensando cara será que eu levanto um crédito e compro mais é, vacas para a fazenda, lembrando que o meu estilo de vaca é aquele vaca é, a vaca híbrida né? que a gente fala é, é aquela vaca que ela, ela vai dar ali seus 10 12 Dupla quilos de dá. leite é, dupla pitidão, né? Isso é bom demais. Não serve nem para um trem, nem para o outro, né? <risos> é um milagre, né? É um milagre, como se existisse. É mais ou menos isso. É. mas cada louco com sua loucura, né? É, será que eu, eu compraria alguns animais aí choqueados, igual a gente fala, que daria 8, 10, 12 quilos de jeito, mas me deixa o um bezerro, pago custo operacional... E se eu tiver lá 200 animais na fazenda, eu tenho pelo menos, trabalhando reprodução boa aí, 180 bezerros no ano com o custo pago. Né? Eu paguei mão de obra, paguei manutenção, paguei máquina, sobrou limpo os bezerros. Essa é a minha conta. É... E eu tô pé atrás, cara. Não tem jeito. Quando eu fiquei acompanhando o leilão, eu falei, cara, eu vou, eu vou. Sabe aquele negócio? Eu falei assim, vamos dar lance. Vamos... Eu falei, Não tem como. O negócio, o... Não tem limite mais, né? E aí, onde que isso vai chegar, galera? Por que vocês que 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 acham que está nessa etapa?
2: Megalo, só um minuto, mas só para não perder a piada, nós tínhamos um colega, né? Eu tinha um colega de uma empresa que eu gostava muito, e infelizmente ele faleceu muito novo, mas ele era muito engraçado, sabe? E nós chegamos numa fazenda em Goiás, aí o, o, o produtor falou que o gado dele era dupla pitidão, sabe? Aí o Brunão chegou num canto e falou assim para mim, ô, oh, dupla pedidão, pouco leite e muito coice. Por
0: aí, por aí. Ai, ai. Mais ou
1: menos por aí. É mais aí.
3: ou menos isso. Mas,
1: fala, meu garoto. Voltando minha aí, né? É, voltando isso aí, é o seguinte, a gente tem que ter também muito cuidado com essa fala o seguinte... É que quem é de fora do agro pode ouvir o podcast e achar que tudo lá vai a mil maravilha, né? Na verdade, quando a gente fala de investir, não é porque a coisa está muito boa, é porque a gente não sabe, na verdade, o que, que vai ser o dia do amanhã, né? Porque se hoje você pegar um BZ330, o produtor, na verdade, está tá repondo o que ele perdeu no passado, né? É, a gente só fala que não deve de investir agora porque ninguém dá conta de prever o dia de amanhã né? Vai que você compra agora 330 e passa aí seis meses, volta aí para 180, igual estava há poucos dias, né? Então, porque a pessoa que é de fora do agro pode achar aí, ó eles estão aproveitando, tá explorando, estão é, tá aí pondo preço na carne e não é a realidade, né? Na verdade, eu visualizo que o preço da realidade do preço do boi é onde que está hoje, nos patamares que estão, né? Porque o produtor também na cadeia tem que ganhar, né? Não é só os atravessadores, né? É, Mas eu concordo também... com a
3: análise do, do Fernando, cara, de que o, o cenário em outras atividades está tão é, isolador, né? Com baixo crédito... Não, cara, um tá tudo fechado, capital baixo. tá Está tudo é. fechado, cara. Nunca aí, coisa que está é o cara... agro. É isso Não é? aí. Eu falo isso por, lá por casa, cara... O que eu converso... Meu irmão, ele é economista... E ele fala muito isso... Ele fala assim... Ah, cara... Agora é a hora de investir... Porque se der 6% ao ano atividade... Os caras estão rindo de orelha a orelha... Achando bom demais... Porque no banco não vai ter isso... E se você for pensar... É igual uma recria de gado... De, de gado de corte... Ela é uma atividade de risco... Porque você pode perder o animal... O preço da arroba varia bastante... Mas ela não é tão risco assim, igual algumas outras, alguns outros investimentos que se, que se apresentam nesse momento, né? Então, assim, eu acho que ainda assim é uma atividade que, que traz um pouco de segurança, né? E aí converge. Os investidores vão querer colocar dinheiro aqui mesmo, né?
2: É, você tem liquidez, né, Thales? E assim, ó, quero só voltar lá no que você falou do suinocultor acumular gordura e chegar no padrão de produção, né, cara? a suinocultura está muito avançada em questão de sistema de produção padronizado né? então indicadores muito bem definidos tamanho de leitegada, tudo né? muito bem definido, o cara pode escolher o momento de acelerar e desacelerar com muito mais segurança tem muito uhum. mais previsibilidade né? o que eu acho que falta para nós na bovinocultura é isso sabe, essa previsibilidade né? e assim, o ciclo pecuário de corte ele é muito bem definido né? Então, nessa escassez de, de, de tudo está acontecendo em preço de arroba, gente, porque está faltando boi, não tem boi. O frigorífico não está é. conseguindo aumentar a escala. Né? Por que está que faltando leite? Né? O preço está alto. Então, enfim, é, é tudo lei da oferta e demanda, mas no nosso setor precisaria se organizar melhor para a gente poder saber quando acumular gordura e quando que né? Que, que a gordura virou manteiga e nós vamos passar no pão. Né? <risos> então, esse aqui é o, é o ponto. Né? É
0: isso. Boa, mesmo. boa, cara. Ó, Guilherme Megalho nos, nos atentando aqui, no, nos chamando a atenção em relação ao tempo. Estamos com 44 minutos corridos. Muito bem colocado sua advertência, Megalho. Eu acho que está um, um prazo bom para essa conversa. Até porque a gente já está começando agora a falar do, do gado de corte, investimento... Então, assim, eu acho que essa, esse assunto do, da alta do leite não se deixar levar, né? Por essa, olha, estava muito ruim. Qualquer coisa que melhora depois de um, de um cenário de guerra, né? É, eu acho que é hora de você parar, segurar as emoções, refletir, raciocinar. Quem se exaltar ou ficar feliz demais nesse momento, né? Corre o risco de tropeçar na frente. Então, a gente tem que pensar nisso que o Thales falou da suinocultura. Se a pessoa acha que esse preço de hoje dá uma gordurinha na fazenda, segura, né? cria um caixa, estuda a sua realidade. Né? Se acha que não dá gordura, pé no chão também, mais ainda. Né? Como o Valias disse, atenta aos custos, fique lá fazendo sua conta. Não se deixe levar por esse aumento momentâneo que a gente sabe que vai começar a baixar.
3: Oh, se eu posso deixar uma, uma mensagem para a turma aí é o preço de leite ele sobe, ele desce, ele fica nessa montanha de sentimentos, montanha russa de sentimentos aí, né? <risos> ou nos causando uma montanha russa de sentimentos, igual o Eduardo gosta de falar. Mas a gente tem que acreditar na atividade, cara, e seguir nela com, com o pé no chão e com serenidade, sabe? É, se o projeto ele foi bem concebido, se a, a estratégia está bem definida, cara, a chance de dar certo ela é grande. E aí lembrando lá do nosso Michael Hutchins, que fez o trabalho durante a crise de 2008, 2009, lá nos Estados Unidos. Quem se atém à estratégia tem mais chance de sair ileso lá na frente. Não vou falar ileso, né? Mas vivo lá na frente. Então é isso aí, cara. É acreditar e ter serenidade.
0: Muito bom. Guilherme Megal. Ah. A citação do Thales Leles Agora, Viu, né? Não faltou, <risos> não faltou. <risos> Alguém mais?
2: Era o Megal. Não, eu queria falar é o seguinte, gente. Eu vou, ser, eu vou ser chato no custo, porque... Eu fiz um benchmark aqui com alguns amigos, é, sistemas de produção parecidos aqui no sul de Minas, e eu encontrei de 55 centavos por litro de leite até 80 centavos por litro de leite de custo de dieta das vacas em lactação. Então para mim esse número é muito marcante, né? Não tem dúvida de que tem outros números, tem outras coisas para fazer, mas nesse momento de fluxo de caixa positivo. É, não tira o foco do custo, não, né? Porque isso pode custar muito caro depois. Muito bom.
0: Megali. Tá ok? Então tá. Pessoal, a, a mensagem aí eu acho que fica muito clara nesse podcast, né? Então faça as contas, atente-se à sua realidade na fazenda, né? É, brigue, entre aspas, do né, bom sentido Com o laticínio, com a cooperativa Para quem você vende né? Mas tente entender também o lado do outro negócio tá? Porque podem existir comp é, compradores com má fé E compradores com boa fé Agora, o preço do leite É o mercado que manda né? O mercado é soberano Então você precisa... Ficar atento ao que você tem controle, o que, que está debaixo do seu braço, os custos na sua fazenda. Então trabalhe os custos e viva tranquilo, sem ansiedade, sem investir demais em hora errada, sem né, é, é, atropelar e botar o, a carroça na frente dos bois. Beleza? Turma, vamos ficando por aqui agora com 48 minutos, a gente já tinha tentado encerrar com 44 <risos> E vamos dar, dar um tchau aí, todo mundo. Vamos fazer um tchau coletivo? 3, 2, 1.
1: <risos> <risos>
0: tchau, tchau, obrigado. tchau, obrigado! Sabia que você ia falar tchau, <risos> obrigado. <risos>